0: omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned for some good vibes. En toen besloot ik op playdate te gaan naar de Lapjesmarkt in Utrecht. En hoe dat kwam, dat vertel ik in deze podcast... Hey hoi, superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast en in deze aflevering ga ik het met je hebben over wat je als kind deed en wat je energie gaf, hoe ik erbij kwam om op playdate, om het zo te zeggen, naar de Lappiesmarkt in Utrecht ging en uh, wat dat met um, het, ja, het manifesteren en het in je goede gevoel blijven te maken heeft. Ja, in deze aflevering ga ik dat dus met je delen en uh, laat ik gewoon lekker bij het begin beginnen. Toen ik een jong meisje was, toen vond ik het heerlijk om te sporten. Dat deed ik ook echt ontzettend veel. Ik was een fanatieke hockeyster, heb ook uh, eigenlijk het grootste deel van mijn tienerjaren en van mijn, uh, ja eigenlijk begin twintig. Uh, stond mijn leven ook echt in het teken van hockey. En daarnaast uh, was ik een enorm creatief kind. Ik vond het leuk om te knutselen, om te kleuren, om met Lego te bouwen, om buiten hutten te bouwen. Maar ook om mijn eigen kleding te maken. En dat heb ik... Eigenlijk heel erg lang gedaan. Ja, en hoe was dat dan ontstaan? Nou, dat ontstond eigenlijk omdat ik heel erg graag kleding wilde van Oilili. En uh, voor de mensen die jong zijn en die dat merk misschien niet kennen, dat was een heel populair merk onder, uh, onder de meiden, in ieder geval bij mij op school. Of in ieder geval ook de meiden waar ik uh, in het begin mee omging. En dat betekende dus ook dat die allemaal in Lily kleding liepen. En mijn ouders vonden dat eigenlijk niet nodig. Die hadden echt zoiets van, ja, hartstikke leuk dat Lily, maar... Um... Ja, dat vinden we gewoon niet, uh, niet nodig om alleen maar in Oylilli kleding te lopen. En dus kreeg ik af en toe kreeg ik uh, kleding van Oylilli. En dat was echt een avontuur, want dan ging ik met mijn vader naar Utrecht. En dan had je op de Oude Gracht zat een hele grote Oylilli winkel. En ik ging dan naar die Oylilli winkel en daar... Uh, daar ging ik dan met hem één keer in zoveel tijd. Ging ik dan met hem daar winkelen? En uh, ja, dan gingen we eerst gingen we die hele winkel doorlopen en dan gingen we al die stoffen voelen. En dan gingen we kijken naar wat ik leuk vond en dan ging ik passen. En uiteindelijk kwam het dan uh, ervan er dat ik dan iets mocht uitkiezen. En vaak kon ik gewoon moeilijk kiezen omdat ik zoveel dingen leuk vond, maar mijn vader vond dan één. Artikel genoeg en dus maakte ik de keuze voor hetgene waar, waar ik het meest blij van werd. Maar eigenlijk werd ik blij van alles daar in die winkel. Ik hield van de, de stoffen, van de vrolijkheid, van de kleuren. Het sprak me gewoon enorm aan. En dat maakte ook dat ik op een gegeven moment in een boekje voorbij zag komen dat er naailes gegeven werd. En toen dacht ik, hé hey, dat is leuk, hoe tof is het nou als je je eigen kleding kunt leren maken. En dus ging ik als twaalfjarige op naailes. En dat weet ik nog heel goed omdat ik de enige was... Het enige jonge meisje was wat daar op die naailes zat. Verder waren het allemaal, ja, in mijn ogen, oudere vrouwen. Vermoedelijk uh, Hebben die misschien nog niet eens de leeftijd gehad die ik nu heb. Maar in mijn ogen waren het allemaal oudere vrouwen. Het werd ook gegeven door een oudere vrouw. Zo staat mij dat dan bij. En um, ik was het enige jonge meisje. En ik leerde op naailes, leerde ik eigenlijk van alles maken. Wat ik ook leerde van dat naaien, was dat ik echt um, heel veel geduld moest hebben. Want het ging nog wel eens mis. En dan had ik bijvoorbeeld de verkeerde delen aan elkaar genaaid. En dan moest ik het weer los Toornen. En dan, uh, nou, dan hoorden mijn ouders mij weer... Uh... Boos worden boven op mijn kamertje. En dan uh, af en toe hielp mijn vader. Mijn vader was eigenlijk degene bij ons in het gezin die ook uh, kon naaien. Mijn moeder die was meer van het haken en het breien. Maar mijn vader kon echt wel met de naaimachine overweg. En mijn moeder niet. Die vond dat ook echt absoluut niet leuk. Ik denk dat ze het wel kon. Maar ze vond het gewoon echt niet leuk. En mijn vader vond het ook leuk. Die heeft vroeger toen ik klein was. Heeft hij allemaal jurkjes voor mij genaaid. Met de naaimachine. En uh, nou ja allemaal... Um, ja, allemaal kleding eigenlijk voor mij gemaakt. En mijn moeder die breide en die haakte dan dingetjes voor mij. Dus, dus eigenlijk allebei hele creatieve ouders... En, uh, maar vooral mijn vader was creatief met de naaimachine. En um, nou, uiteindelijk ging ik dus op, op die naailes en daar heb ik toen uh, kleding leren maken. Broeken, bloesjes, kobertje uh, heb ik gemaakt. Ik heb eigenlijk van alles gemaakt. Ik heb geleerd hoe je patronen moest uh, lezen, maar ook hoe je patronen kon uh, uittekenen zeg maar, of kon ja, over, overknippen als het ware. In ieder geval, het was gewoon een, uh, een hele leuke tijd sowieso, omdat het gewoon heel veel lol bracht. En, en ik natuurlijk ook wel best wel wat frustratie heb gehad uh, als het dan verkeerd ging en ik weer dingen uit elkaar moest tornen Maar uiteindelijk heb ik er heel veel van geleerd. Naast geduld heb ik ook mijn creatieve inzicht is daarmee vergroot en eigenlijk ook wel geprikkeld. En het resulteerde er ook in dat ik ook in mijn studententijd nog best wel veel zelf heb gemaakt. Um, heel veel uh, rokken heb ik zelf gemaakt, broeken heb ik zelf gemaakt. En wat ik dan uiteindelijk deed was dat ik als ik een Goed model broek had dan uh, maakte ik uh, dan maakte ik een patroon van van die broek of een patroon van die rok en dan maakte ik dat na en dan de eerste keer was dat meestal niet helemaal een succes omdat er dan nog wel eens wat fout ging omdat het patroon misschien net te krap was of dat ik dat net te krap getekend had, of uh, nou dat soort dingen. Ik ben ook geen patroontekenaar, dus dat klopt in, in basis ook niet altijd helemaal goed. Want ik maak het gewoon echt na van het kledingstuk zelf. Maar uiteindelijk um, resulteerde het dan met de tweede oefening, uh, resulteerde het gewoon in een hartstikke leuk kledingstuk. En ik heb daar altijd heel veel lol van gehad dat ik ook deze skill heb geleerd. En um, toen ik afstudeerde was mijn cadeau van mijn ouders voor me afstuderen was dan ook een naaimachine. En eigenlijk heeft de hele familie er nog steeds profijt van dat ik dus heb leren naaien. Anyways, dat was dus een van de dingen die ik als kind heel erg leuk vond om te doen naast hockey en naast turnen en naast muziek maken, Want ik speelde dwarsfluit, in eerste instantie blokfluit, later dwarsfluit. Maar dat waren allemaal dingen die ik heel erg leuk vond om te doen. Op een gegeven moment werd het een beetje veel. Dus heb ik uiteindelijk bijna alle sporten laten vallen, behalve hockey. Ben ik me daar volledig op gaan focussen. Maar dat is misschien een leuk onderwerp voor een andere podcast. Want wat, wat dat me dan geleerd en gebracht heeft. Maar vandaag, nu ik dit opneem, is het zaterdag. En vandaag ben ik dus... Uh, op Playdate geweest naar de Lapjesmarkt in Utrecht. En nu ben ik daar de afgelopen jaren wel vaker geweest. Omdat ik het gewoon echt heerlijk vind om over die markt te struinen, stofjes te bekijken. Ik vind ook, ik word altijd heel creatiever van. Ik merk ook altijd dat ik thuis kom met, met stoffen waar ik dan nog wel wat van ga maken. En ik moet ook heel eerlijk bekennen dat vaak de stoffen in een grote bak belanden. Uh, soms maak ik er inderdaad direct wat van en soms belandt het in een grote bak om er vervolgens een jaar later een keer wat mee te doen en soms ook helemaal niet. Ik zit in een jaarprogramma van uh, Femke uh, en Femke die heeft de Femke Feeling en Femke die heeft het uh, jaarprogramma Miracle Makers. En als opdracht in het jaarprogramma uh, was een van de opdrachten van de afgelopen week was ga op playdate met jezelf en dat ga iets doen wat je als kind heel erg leuk vond... en wat je als kind heel erg graag deed. En waar jij ook uh, je energie of je gevoel in kwijt kunt. Dat het je echt weer even terugbrengt naar die tijd. En dat is dus... Eigenlijk was dat direct het moment dat ik dacht, ik wil naar de Lapjesmarkt. Want dat is een, uh, een plek waar ik heel graag kom, uh, die mijn creativiteit aanwakkert. En ik kan ook enorm genieten van de sfeer op die markt. En um, van de sfeer van de markt Lui Onderling, uh, daar hou ik ook van. Ik hou een beetje van die reuring op zo'n markt, dus dat is allemaal is het helemaal goed. Maar toen stond ik vanochtend op... En ik had mij gisteren natuurlijk voorgenomen dat ik vandaag naar de lapjesmarkt zou gaan. En dat ik, had ik ook heel veel zin in. Ik had ook bedacht wat ik wilde. Ik had namelijk een blouse gezien en een soort gilet, wat ik heel erg leuk vond. En vaak is het zo dat als je dan naar de lapjesmarkt gaat, dat je dan op de lapjesmarkt exact diezelfde stoffen tegenkomt. En dan uh, wakkert dat mijn creativiteit aan. Dus ik ging met als doel... ...dat ik die stof wilde vinden en ook van beide, zowel van die blouse als van het gilet, zodat ik dat zelf kon maken. Nou, ik zou je gelijk spoileren, want het, ik heb het niet gevonden, de stof niet en ook van het gilet niet... Uh, dus ik ben wat dat betreft niet geslaagd. Maar het was wel zeker een geslaagde date met mezelf. Want ik heb, uh, ik heb echt enorm genoten. En ik zit ook nu met een hele grote glimlach in mijn, uh, in mijn auto. En ik heb een fantastische stof gekocht om een broek te gaan maken. En ik kan me daar nu ook al heel erg op verheugen om die, die te gaan maken. En, um, en ik heb een hele toffe stof gekocht voor een sjaal. Waar ik eigenlijk niet zoveel aan hoef te doen. Uh, en het geluk was ook dat deze stoffen bij elkaar. Was het nog geen 5 euro? Dus 2 meter van de ene stof en 2 meter van de andere stof was nog geen 5 euro bij elkaar. Want uh, de stoffen waren 1 euro per meter. Dus ik heb echt een fantastische, toffe stof voor een broek. Voor 1 meter, uh, één euro de meter. En ik heb een uh, fantastische uh, sjaalstof uh, die ook 1 euro de meter was. Maar die ik wat goedkoper kreeg omdat ik het laatste stukje van de, van de, ja, van de rol had eigenlijk. Dus uh, uiteindelijk heb ik dus voor uh, alles bij elkaar, voor de broek die ik ga maken. En dan moest natuurlijk een rits en ook nog knopen. Nou, garen heb ik nog voldoende. Dus alles bij elkaar ben ik voor die broek... ben ik uh, nog niet eens, denk ik, uh, 10, 10 euro kwijt... met de rits en alles erbij. En voor die, uh, voor die sjaal ben ik uh, nog geen 2 euro kwijt. En voor... Um, ja, dus dat is, dat is ook altijd... Ik merk dat dat me ook altijd enorme kick geeft. Dat je gewoon voor, voor eigenlijk heel weinig... Uh, Iets fantastisch unieks kan maken. Omdat niemand anders dit ook natuurlijk heeft. Omdat het echt jij degene bent die dit heeft uh, ontworpen. Of in ieder geval die de, de keuze maakt om dit kledingstuk te maken. Met deze stof. Met deze knoop. Dus het is altijd ook een uniek item. En dat vind ik ook heel erg leuk aan het zelf maken. En ja, dat, dat brengt me ook op deze podcast. Omdat, omdat wij eigenlijk soms vergeten... Wat wij als kind deden en waar wij als kind ontzettend blij van werden. En vaak zijn dat juist de dingen die wij in, on, in ons huidige leven niet meer doen of weinig doen. En het is zo goed om af en toe weer eens even terug te gaan. Al is het maar in gedachten naar jouw kindertijd. En om daar uit te halen waar jij als kind zo blij van werd. En misschien heb je een hele fijne jeugd gehad en kan je poppen er gelijk allerlei dingen in je op als ik dit uh, vertel. Maar misschien ook wel niet. En het kan ook zijn dat het juist iets is... Uh, wat jij bijvoorbeeld altijd met je moeder deed... of juist iets is wat je altijd met je vader deed... en wat uh, bijvoorbeeld uh, een fijne herinnering was... terwijl je het misschien op andere momenten wel minder fijn had uh, thuis. Dus het kan ook iets bij je triggeren, zowel positief als negatief. Maar ik wil je dan uitnodigen om te gaan op zoek te gaan naar wat het positieve was... Uh, wat je daaruit hebt gehaald. Hè? Zoals ik heb geleerd om met de naaimachine te werken. Ik heb geleerd om mijn eigen kleding te maken. En eigenlijk is dat puur ontstaan uit een bepaald idee: van ik wilde heel graag in die Oily-kleding lopen. Ik wilde heel graag Oily-kleding dragen. Maar mijn ouders, wat ik net al vertelde, vonden het niet nodig dat ik in die kleding alleen maar die kleding liep. Dus kreeg ik af en toe een kledingstuk. En wat ik verder deed was naar die oliliewinkel gaan. En kijken hoe, hoe zij het gemaakt hadden. Kijken wat ze gemaakt hadden. En dan ging ik met mijn moeder ging en een vriendin van mijn moeder en een vriendin van mij gingen we met z'n vieren naar Alkmaar. Want in Alkmaar had je een outlet van Oilily waar ze de stoffen verkochten. En dan gingen we daar de stoffen halen. En nou waren die stoffen nog steeds wel wat duurder dan op de Lapjesmarkt. Alleen dan had je in verhouding een... een, een... De stof voor veel minder dan, dan wanneer je van dezelfde stof een broek in de winkel kocht. En dan kon je er helemaal je eigen creativiteit in kwijt en je eigen draai aan geven. En ik heb dus ook echt in die tijd ontzettend veel kleding zelf gemaakt... En ik, ik was daar eigenlijk ook best wel een beetje eigenzinnig in als ik het nu terug bekijk. Want ik heb uh, vorige week ook foto's zitten bekijken van, van vroeger. En dan zie ik mezelf dus in die zelfgemaakte kleding staan. En nu denk ik, jeetje, dat je daarin hebt gelopen. Uh, maar dat heeft vooral te maken met de creativiteit die ik daar dan in terugzie. Dat ik dan broeken bijvoorbeeld maakte met een omslag van een andere print. En dat, was, dat hoorde ook bij het ik Lily merk. Uh, maar dan maakte ik daar wel mijn eigen, eigen item van en nou ja dat was eigenlijk wat het wat de wat de opdracht van miracle maker jaar bij mij opriep van, ik wil weer wat meer creativiteit terug. En wat meer echt dingen maken. Want ik maak wel heel veel dingen. Maar dat zijn vooral dingen op de computer. Ik maak, ben bezig met een programma. Ik ben nu bezig met een card deck En ook dat wakkert heel erg weer mijn creativiteit aan, merk ik. En ik vind dat ook ontzettend leuk om te doen. Maar echt die, dat maken maken. Dat uh, achter de naaimachine zitten. Of bijvoorbeeld uh, tekenen of uh, schilderen. Dat zijn dingen die ik eigenlijk uh, heel lang uh, niet doe. Of veel te weinig doe. En dus uh, wakkerde dit mijn creativiteit weer aan. Heb ik enorm genoten van deze playdate. En wat het ook heel erg doet. En dat is iets wat ik je eigenlijk ook heel erg graag wil meegeven. Is dat het echt je creativiteit aanwakkert. Maar dat het ook uh, herinneringen oproept. En in mijn geval zijn dat over het algemeen hele fijne herinneringen. En dat het ook direct een bepaalde vibe met zich meebrengt en voor mij is dat ook een hele positieve vibe en een goede vibe waar ik gelijk eigenlijk weer in kom. En een enorme dankbaarheid die ik voel dat ik door dat ik toen ik jonger was deze skill heb geleerd, heb geleerd hoe ik kleding kan maken, heb geleerd hoe ik patronen kan lezen, dat het mij op dit moment en in alle jaren hiervoor ook al zoveel dingen heeft gebracht. Ik heb kleding gemaakt, ik heb uh, kussens gemaakt, ik heb, um, ik heb tafelkleding gemaakt, ik heb cursus lopen gemaakt. Ik heb, uh, een paar jaar terug heb ik in Teuven een schaduwdoek uh, zelf gemaakt van, uh, van die betreffend, dat betreffende materiaal. En al die dingen had ik nooit kunnen doen als ik deze skill niet had geleerd. En ook al doe ik het niet meer wekelijks en ook al doe ik het niet eens maandelijks, toch ben ik super dankbaar dat ik deze skill heb en dat ik daar dus eigenlijk ook mijn creativiteit in kwijt ben. En ben ik dus ook ontzettend blij dat ik deze playdate deed. Ondanks dat het vanochtend regende en ik enorm heb getwijfeld of ik het wel moest doen, ben ik toch lekker gegaan. En ja, je zult het niet geloven, maar vanaf dat ik de auto uitstapte, totdat ik de auto weer instapte, is het droog geweest. En ik zat vanochtend in de stromende regen in de auto en ik zit nu ook weer in de regen in de auto. Maar de tijd dat ik op de markt heb gelopen en dat de, al die tijd is het droog geweest. Dus ook dat is iets waar, waar ik dan enorm dankbaar voor ben. En waar ik heel erg blij van word. En nou ja, ik wilde eigenlijk dit even met je delen. Omdat het mij gewoon heel veel vreugde en joy heeft gebracht. En ik jou dat ook gun. Dus ga eens op zoek naar wat jij vroeger heel graag deed. En ga eens even kijken hoe je voor jezelf of met jezelf op date kunt gaan. Om daar weer mee aan de gang te gaan. Ik uh, spreek jou vast nog een keertje. En tot snel. Doei doei.